0: Oramos, háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el privilegio de responderte. En Jesús, el único Señor. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. En esta parte del mundo en que vivimos, y en nuestro medio ambiente, posiblemente muchos de nosotros discuten cuál va a ser el menú de la tarde, qué se servirá en la mesa. Algunas amas de casa tienen la disyuntiva todo el tiempo de qué voy a cocinar. Ya lo he hecho ayer, ¿qué voy a volver a cocinar? Según nos vamos sostificando más. Nuestros platos hay que tener cuidado que no nos aumenten de peso. Que no tengan, cuando los años van avanzando, que no tengan mucha sal. Cuando empiezan los problemas de salud, hay que ver el azúcar. Hemos llegado al extremo que como costumbre social en el plato para ser aceptado por otro dejamos un poquito aunque tengamos hambre al final. Pero es la práctica diaria. No obstante, hay otros que no tienen esa situación, sino que diariamente salen a buscar lo que consiguen para comer, lo que consiguen para el menú, día tras día. En la vida de la iglesia, los que estamos acostumbrados a adorar cada domingo, también nos gusta mirar el menú, de los sermones. En esta congregación hemos pasado un buen tiempo donde el menú ha sido prefijado. Hemos recorrido el Catecismo Mayor de Westminster. Estamos llegando al final. Estoy seguro que para el Pastor Rivera y para mí ha sido un trabajo de buscar y de reforzar, pero Edificador de volver a nuestras raíces y de encontrarlas. Estamos llegando al final. Estamos en la pregunta 193. Ustedes han escuchado ya parte de la oración, y en, nosotros, como pueblo de Dios en este lugar, hemos pasado los últimos dos meses enfatizando oración, tanto en los grupos como en los cultos de oración, como en el púlpito el domingo en la mañana y muchas veces en la noche. Hemos oído parte del Padre Nuestro. Para nosotros es cotidiano repetir el Padre Nuestro semana tras semana. Es curiosa algunas cosas del Padre Nuestro. Ustedes han escuchado del púlpito la primera parte. Hoy nos corresponde solamente danos el pan cotidiano, el pan de cada día. Ustedes se han fijado que en el Padre Nuestro, ya ustedes escucharon, las tres primeras peticiones tienen realmente que ver con Dios. Única y exclusivamente. Las próximas tres, las que comenzamos hoy, tienen que ver con nosotros con nuestras necesidades. Un erudito bíblico que le gusta el simbolismo anota de una manera que estas tres tienen una característica que ustedes estarán viendo. Una habla del presente, otra habla del pasado y la tercera del futuro. Y a él se le ocurre decir que de igual manera habla de cómo Dios Padre provee Dios Hijo perdona, Dios Espíritu Santo, guiarse al futuro y Él ve la Trinidad en el asunto. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin duda que es un trabajo hecho, es un trabajo realizado. ¿Qué lugar ocupa este asunto del el PAN? Allí también hay discusión, allí también hay argumento, allí también hay distintas idea. Hay quienes insisten que obviamente el pan representa el alimento cotidiano. Sabemos que el pan es universal. Sabemos que tenemos gustos distintos, y algunos de nosotros preferiríamos otra cosa, pero el pan ocupa ese lugar. Al mismo tiempo, se entiende en los estudios que se han hecho, que posiblemente tiene varios significados. Cuando usted ve esa petición, por lo menos desde el punto de vista mío, es sumamente simple, es la más simple de todas. Debiera ser la más fácil de entender, danos el pan cotidiano. Sin embargo, no ha sido tan simple para alguna gente. Alguna gente la identifican con la comunión con la mesa de comunión, con la Eucaristía. Y para completar la cosa, hace varios años se encontró unos papiros con los reportes o pedazos de uno de los más antiguos órdenes de adoración en el que se servía la comunión y allí aparece en esos originales tiempos de servir la comunión la oración del Padre Nuestro, y se identifica inmediatamente con que ocupa ese lugar primordial en la oración, que lo ocupa directamente. Para muchos les recuerda abiertamente que Jesús mismo se identificó diciendo, yo soy el pan de vida, por consiguiente, Él es quien nos alimenta. Y es en la mesa de comunión donde nos alimentamos del pan espiritual continuamente. Se nos recuerda que sin duda tiene sus raíces y aparece cuando el pueblo tenía hambre y se le proveyó el maná del cielo. Y al proveérsele el maná, se le recordó de una manera directa, de una manera clara, que no era para almacenarlo, sino para tenerlo para el día diario. Mateo nos hace la expresión clara y segura, danos hoy el pan cotidiano. ¿Saben? Surgieron muchos años de discusión y algunos de los intérpretes originales llegaron a pensar que Mateo había inventado la palabra diario, que había inventado cotidiano, porque no aparecía. Pero hace pocos años, en el descubrimiento de uno de los documentos originales, aparece en griego la palabra cotidiana al lado de una lista de necesidades que la gente tiene que comprar. Por consiguiente, se pudo atar de una manera real y concentrarse que realmente lo que estaba pidiendo era el pan de cada día, el alimento de cada día. Sin duda que aquellos que hablan de un evangelio que tiene que ver nada más que con la vida espiritual están equivocados. Dios toma cuidado de la vida total del ser humano. Toma cuidado total de la vida del cuerpo. La multiplicación de los panes y los peces es un ejemplo perfecto de él proveyendo para el cuerpo, proveyendo los milagros continuos de Jesús sobre el cuerpo, proveen el ejemplo maravilloso de su cuidado sobre el cuerpo humano. Yo no tengo la menor duda de que él nos ofrece el pan espiritual. Nos ofrece el pan de cada día a través de la palabra, a través de himnos que cantamos, a través de la adoración, pero también él provee el pan que nos alimenta, que nos sustenta. Creo profundamente que no es que hay escasez de pan, es que hay escasez de compartir el pan. No es que falta el pan, es que falta el deseo sincero de compartir el pan. Veo en esa petición la profunda acción de Dios en Jesucristo de invitarnos a salir del egoísmo, de salir del centralizarnos en nosotros. Dios provee, Dios da. Vivimos tan encerrados en nosotros que nos olvidamos que Dios va a dar, que Dios va a proveer. Si fuéramos a la orilla de cada uno de ustedes, cada uno hemos tenido nuestra experiencia de cómo Dios ha suplido. Quizás no es el plato que yo quisiera, quizás si yo pudiera y no puedo, cambiaría el Padre nuestro. Con, danos el pan de cada día. A mí me gustaría decir, dame el arroz con gandules de cada día, pero yo no puedo hacerlo. Pero me da el plato de cada día. Cada día provee y yo lo he visto a través de toda la vida. Dios provee. Yo le mencionaba a los nenes hace un momento lo que me parece maravilloso. Todos los inventos de la ciencia son maravillosos. Hay inventos sintéticos, hay cambios pero nadie ha podido producir vida, y las semillas son vida Usted toma una semilla, usted la siembra, pero Dios la invita a compartir con él, el proveer el pan de cada día, cuidando de esa semilla, plantando esa semilla, cultivando esa semilla, y provee el pan de cada día. Danos el pan cotidiano. ¿Qué otra petición hace Dios allí? Escapemos del egoísmo, sí, pero escapemos también de la depresión, de qué, cómo voy a comer. ¿Quién me va a sostener cuando sea viejo? Cuando mis hijos no estén cerca, ¿quién me va a dar pan? Cuando yo no pueda valerme, ¿quién me va a llevar a hacer compras? Cuando ya yo no tenga fuerza, ¿quién va a poner plato en mi mesa? Él nos provee el pan de cada día, el pan cotidiano. Hay una historia que a mí me resulta cómica y agradable. Una señora que tenía prácticamente todo lo que podía pedir en la vida deseó tener en su casa un perico que hablara, un loro, y buscó la mejor tienda del pueblo donde los vendían y allí le dijeron le vamos a vender este loro que está garantizado que habla ella se lo llevó, compró una jaula lujosa hermosa porque tenía todos los recursos, metió allí el loro un día o dos el loro lo dijo ni ja ella fue de nuevo a la tienda y le dijo mire el loro hace dos días que está allí y no habla. El dueño le dijo, pero es raro porque él habla. Mire, a lo mejor lo que necesita es que le compre un espejo y se lo ponga porque a ellos le gusta verse y compartir. Ella fue y compró el mejor espejo que pudo conseguir, lo más lujoso que pudo, lo puso en la jaula. El loro se miró, pero nada Pasó y corrió, no la tienda. El loro no habla. Esto está muy raro. Pero fíjese, a ellos les gusta unas mecederas. Quizás si usted le pone una mecedera, él se va a mecer y va a embullarse a hablar. Compró la mecedera, puso la mecedera. El loro se montó, se movió, pero no habló. Corrió de nuevo a la tienda, pero mire que no habla. Lo único que me queda es, quizás a ellos les gusta subir a las alturas y ver un poco, compre una escalera para que él trepe. Le compró la escalera con todos los detalles, con todos los lujos. El loro subió, nada pasó. Al próximo día, la señora fue de nuevo a la tienda y dice, mire, ya yo no puedo más, el loro no habló. ¿Qué pasó con la escalera? Pues mire, se subió, se cayó y se murió. ¡Qué pena! Pero no dijo nada antes de morir. Sí, en su último momento dijo, en esa tienda no venden comida, porque le había dado todo el lujo, le había dado todo lo que tenía, le había dado todo lo que estaba pero no le había dado de comer. ¿Cuántas veces nosotros buscamos todas las cosas pasajeras, buscamos todas las cosas externas, buscamos todas las apariencias y nos olvidamos de compartir el pan cotidiano, de compartir el pan de cada día, de apreciar el pan cotidiano? Yo recuerdo en mi juventud ir a un restaurante Acababa de llegar a los Estados Unidos y me impresionaba. Yo diría que el 90% en los restaurantes. Usted podía ver un momento de gratitud a la hora del alimento. Se nos ha ido escapando. ¿Estás tú agradecido o agradecida del pan cotidiano? ¿Lo compartes realmente? Danos el pan cotidiano. ¿Aprecias? el pan que Dios te da. Dios sigue haciendo maravilla en aquellos que confían y sigue haciendo maravilla aún en aquellos que no confían. Él es Dios y provee el pan cotidiano. Quizás el evento que más me impactó en mi juventud, en el pueblo donde nací, que se regó como pólvora, había un pequeño hogar de huérfanos que lo había fundado un misionero. Él había partido y había quedado en manos de nativos. No tenía recursos. Realmente aquel hogar no tenía recursos. Y le llamaban el hogar industrial. Los muchachos trabajaban la tierra, sembraban lechuga, rábanos, tomates y demás. Y usted lo veía el sábado con su uniforme en nuestro pueblo vendiendo sus legumbres. Y de eso realmente se mantenía. El que conducía el hogar era un hombre estricto. Pero un hombre de una fe profunda. Luis Sabater, Y mantenía aquel hogar con el puño de la mano. Muchos domingos en la escuela dominical de la iglesia donde yo crecí, él iba con su grupo de muchachitos y se sentaba. En una época donde no había casi nada, la escasez llegó tremendamente a aquel hogar. No había nada, ni un pedazo de pan. Él tenía por costumbre que tenía distribuido a los muchachos, uno ponía la mesa, otro ponía los cubiertos, otro servía el agua y todo lo demás. Llegó un día... En que no había nada en la cocina no se prendió la estufa porque no había nada que cocinar todo el mundo estaba a la expectativa nadie quería hacer nada y él dio la orden sirvan la mesa todo el mundo dijo se acabó de volver loco pongan los vasos sirvan el agua se sentaron a dar gracias una de las familias más prominentes del pueblo vivía como a 10 cuadras de donde estaba ubicado el hogar. Tenía un festejo inmenso con asado y con los postres más deliciosos del mundo. Por alguna razón surgió una trifulca entre dos partes de la familia, bebieron más de lo que debían de haber bebido, se acabó la fiesta y una buena señora dijo, no desperdiciemos esta comida, mandémosla al hogar industrial. Y cuando los muchachos terminaban de orar, en la puerta llegaba el banquete más grande que ellos habían tomado en su vida. Lo sirvieron y lo comieron. No tenemos que esperar eso cada día. Pero cada pedazo de legumbre, cada pedazo de pan que se pone en nuestra mesa, en la de nuestros hijos, en la de nuestros envejecientes, es el pan cotidiano que Dios provee. Sí, cuando nuestras fuerzas agotan, cuando aún el orgullo nuestro de que nosotros proveemos Dios sigue proveyendo, nos recuerda que Él es el que da el pan cotidiano. Amigo y amiga mía, la petición es muy sencilla, aprecialo, No te vuelvas egoísta, compártelo, no te deprimas, Dios proveerá sus promesas, son fieles. Danos el pan cotidiano. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia y por tu amor. Llévanos con tu paz y aliméntanos con tu palabra y el pan de cada día. En Cristo Jesús. Amén.